0: Wie schafft man gute Change-Kommunikation ressourcenschonend, also ohne viel Zeit oder Geld zu verbrennen? Wir schauen uns heute mal die fünf wichtigsten Punkte an, die zu guter Change-Kommunikation gehören und die ein richtiger Boost dafür sind, dass deine Kommunikation im Change richtig gut wird. Ich bin Stefanie Selmer. Ich berate und begleite Unternehmen in Change-Prozessen seit mittlerweile etwas über elf Jahren. Ich helfe immer dann, wenn es um Kommunikation geht. Also immer dann, wenn es darum geht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit auf eine unbekannte Reise zu nehmen. Schauen wir uns jetzt mal die fünf Punkte an, die ich in den letzten Jahren als die identifiziert habe, die wirklich wichtig sind für gute Change-Kommunikation. Da ist der erste. Der erste Punkt ist, dass Kommunikation schon von Anfang an sticky sein muss. Das sagt ihr wahrscheinlich was, das ist ja auch in einer Headline mit Sicherheit schon mal irgendwie aufgetaucht. Das muss so sein, dass man dran kleben bleiben möchte, schon beim ersten Touchpoint. Der erste Touchpoint, also die erste Berührungspunkt deines Nutzers, deiner Empfänger mit der Kommunikation muss so gut sein und so fesselnd sein, dass sie dranbleiben wollen, dass sie mehr lesen wollen, dass sie mehr erfahren wollen, dass sie neugierig sind. Es hilft überhaupt gar nichts, wenn du etwas schreibst in einer E-Mail wie Rollout ihres neues e neuen E-Mail-Programms. Das will eigentlich keiner wissen. Da braucht es eine Headline, ein, mh, in einer E-Mail ist es die Betreffzeile, auf einem Poster wäre es eine Überschrift. Was auch immer das Erste ist, was ins, ins Auge fällt, das muss ein bisschen mehr <lacht> zum Kleben einladen, zum Weiterlesen, zum Weitergucken, Weiterhören einladen. Der zweite Punkt, der immer wieder vergessen wird, der aber eine so große Auswirkung auf Change-Kommunikation hat, sind Bilder. Es kann so einfach gehen. Es gibt ganz wunderbare Fotoportale, Stockfotoportale, in denen man sogar kostenlos Bilder kriegen kann. Ich verlinke hier mal welche unter diesem Video. Mir fällt auf Anhieb Pixabay oder Pexel ein. Dann gibt es natürlich die ganzen kostenpflichtigen Stockfotoportale, Adobe Photo und andere. Und viele große Firmen haben vielleicht sogar eigene Bilderpools, in denen man das mach, in denen man suchen kann. Stockfotos sind im Grunde schon ganz schön. Da findest du ganz viele Sachen, die dich auch ganz, ganz weit bringen. Ein toller Boost. Da habe ich eine, eine kleine Idee, einen kurzen Tipp für dich zwischendurch ist, wenn du eigene Fotos schießt. Es ist oft ein absoluter Gamechanger. Wenn ich allein mit dem Handy Fotos schieße von Menschen in der Produktion bei meinen Kunden. Die frage ich natürlich alle vorher. Die wissen, dass sie dann da vorkommen. Oder du hast den Lieferanten, du hast Leute, wie sie zusammen in die Kantine gehen. Und das findet sich dann in der Kommunikation wieder. Dann wissen plötzlich alle Menschen, hier geht es um uns. Hier geht es nicht um irgendeine Firma, sondern es geht um unsere Firma und um uns als Personen. Also vielleicht sogar tatsächlich eigene Fotos schießen. Es kann auch mit dem Handy sein. Es ist überhaupt gar kein Problem. Die heutigen Handys kriegen das super hin. Und wenn du einfach das Handy gerade halten und nicht wackeln musst, passt das prima. Der dritte Punkt ist die Story. Storytelling ist ja gang und Geber, Also das ist überhaupt gar nicht mehr wegzudenken aus dem Businessalltag. Marketing und Sales haben das schon wunderbar adaptiert. Die nutzen das schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Da gibt es so Beispiele wie... Harley Davidson macht super Storytelling, macht seine Kunden zu den Helden und sie liefern eigentlich den Traum, die Maschine gibt es gratis. Dann gibt es das auch fürs Recruiting mittlerweile. Es gibt viele Unternehmen, die haben Storytelling auch im Recruiting mittlerweile verankert. Auch da machen sie wunderbare Erfolge mit. Nur im Change. Da ist es immer noch ein bisschen stiefkindlich. Also in dem Bereich, in dem wir wirklich Emotionen hervorrufen wollen, um unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umdenken und zum Umhandeln zu bewegen. Da setzen wir noch nicht auf die Macht der Geschichten. Und ich habe da so eine Idee, woran das liegen könnte. Ich glaube, weil es im Change Management, in der Change Kommunikation noch so selten genutzt wird und kaum jemand darüber spricht, gibt es einfach noch keine Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und weil es die noch nicht gibt, lassen wir uns noch nicht so gerne darauf ein. Da gibt es zum Glück demnächst ein Buch. Beim Haufe Verlag erscheint im September das Buch Change Stories. Da kriegst du alles an die Hand, was es braucht, damit du eine Change Story für dein Projekt erstellen kannst. Wirklich von der grünen Wiese auf bleibt eigentlich keine Frage mehr offen. Ich finde links hier unten, ist ab September erhältlich. Der vierte Punkt, der ganz wichtig ist und der immer wieder vernachlässigt wird in der Kommunikation, ist die Kontinuität. Es ist ganz klar, so ein Projekt kann ganz stark starten. Ein Change-Team, das Kommunikationsteam hat am Anfang noch ganz viel Zeit, naja, verglichen mit dem Rest des Projektes ganz viel Zeit, um alles aufzusetzen, um sich Gedanken zu machen, um Ideen zu entwickeln, Kanäle zu bespielen und alles aufzusetzen, wie es denn sein soll. Und dann, ja, dann kommt der Alltag, dann geht plötzlich überhaupt gar nichts mehr, weil man so gefangen ist in den Dingen, die dann ad hoc dazukommen, kannst du dieses kommunizieren und wir brauchen hierfür etwas und hier hat sich was geändert, da gibt es einen neuen Termin, da gibt es ein neues Datum, hier ändert sich ein Tool, es gibt so vieles, was das Stresslevel einfach hochjagt und dir nicht hilft, um kontinuierlich ein Grundrauschen in der Kommunikation zu haben. Und so geht dann noch ein Tag rum und dann hast du diesen Newsletter, den du machen wolltest, einmal im Monat doch nicht verschickt. Na, dann geht er halt nächste Woche und wenn dann nicht, dann danach die Woche. Der Podcast, den du eigentlich starten wolltest, na, da sind jetzt auch schon ein paar Folgen überfällig. Es hat also alles nicht so funktioniert, wie du das möchtest. Das Schlimme ist, wenn die Kontinuität nicht stimmt, dann wird das von den Nutzern, von den Empfängern deiner Kommunikation nicht nur als schade wahrgenommen, sondern möglicherweise sogar als negativ. Denn das heißt doch im Umkehrschluss, dass im Projekt so wenig Ressourcen da sind, dass das Projekt gar nicht so wichtig ist. Oder möglicherweise sind wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, als Person gar nicht so wichtig, dass es dafür notwendig ist, dass man sich um gute Kommunikation, also um ausreichend Ressourcen da kümmert. Hm. Die Idee war gut, die Umsetzung nicht. Woran liegt das? Damit schafft man sich mehr Widerstände, als man sie eigentlich hätte, wenn man möglicherweise sogar gar nicht kommunizieren würde. Also in der Kontinuität ist der Schlüssel, sich auf einen Dauerlauf einzustellen, nicht auf ein einmaliges Feuerwerk, sondern auf Dinge, die man tatsächlich verlässlich machen kann. Und das letzte und auch wichtige Last but not least Nummer 5, ist die Konsistenz. Also es hilft nicht, mal hü und mal hot zu machen, sich zu überlegen, ach, jetzt wollen wir einen Podcast starten und dann wollen wir doch lieber eine Posterreihe machen. Oder wir wollen jetzt Videos äh, schneiden und dann lassen wir es mal wieder sein. Oder wir machen den Rückkanal für die eine Kommunikationslinie, machen wir per E-Mail und auf der anderen Seite können die dann die Nutzer Kommentare unter einen Post schreiben. Das ist nicht gut. Es muss wirklich an aller Stelle das gleiche Look and Feel haben. Und es sind nicht nur, dass du unterschiedliche Kanäle hast, die, wo die Nutzer nicht wissen, wo sie da überhaupt hin sollen, was sie machen sollen. Es geht schon los beim einfachen Look and Feel. Jede E-Mail, die rausgeht, muss das gleiche optische Layout haben. Da können sich Bilder ändern, die Texte ändern sich sowieso. Aber es geht nicht, dass du mal ein Bild einfügst und dann wieder nicht. Dann hast du Schriftgrößen unterschiedlich. Dann hast du, also was auch immer ich da schon an Wust gesehen habe, ich glaube, es war alles dabei und es war erschreckend. Das schaffst du nur, indem du dir Templates aufbaust. Du brauchst einen, du musst nur die Schublade aufmachen und musst passend das Template rausziehen für das, was du gerade kommunizieren willst. Und dann musst du es nur noch befüllen. Das ist am Anfang echt mal eine ganze Stange Arbeit, besonders wenn du nicht genau weißt, worauf kommt es denn an, was, was ist es denn, was macht mir auch bei Templates die Arbeit leichter. Aber wenn du das einmal hast, dann kannst du hinterher innerhalb von Minuten sendefähig sein. Du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen, wie du irgendetwas anfängst, wie du etwas aufbaust, sondern du hast immer das gleiche Look and Feel und das macht dir das Leben nochmal sehr, sehr viel einfacher. Okay, du siehst, es sind eigentlich die absoluten Basics, aber trotzdem werden sie immer noch ganz schön vernachlässigt. Sticky, sofort am ersten Touchpoint. Bilder zu nutzen, am liebsten sogar Bilder aus dem eigenen Unternehmen. Eine Story zu nutzen, eine Change Story, weil es einfach noch gnadenlos ähm, unterschätzt ist. Kontinuität und Konsistenz. Wenn du genau wissen willst, wie das für dein Projekt aussieht, dann lass uns sprechen. Hier unter diesem Video findest du einen Link, da kannst du dir einen Termin für einen virtuellen Kaffee mit mir buchen und dann sprechen wir mal über dein persönliches Projekt, über die Herausforderungen, die du da hast und wie ich dir da möglicherweise weiterhelfen kann. Deine Stefanie